0: Productores México presenta Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar una buena autoestima normalmente cuando los papás me llaman por teléfono para solicitar una cita me comentan es que es que mi hijo tiene una mala autoestima entonces yo creo que si tú le ayudas a tener una buena autoestima entonces todo se va a resolver entonces vamos a platicar de cómo sería la formación de una buena autoestima porque la realidad es que no dependería del trabajo que haga un psicoterapeuta con nuestros hijos sino de todo lo que podemos hacer las personas que estamos alrededor para poderlos ayudar, principalmente los padres de familia. Entonces, bueno, vamos a, a platicar un poquito de cómo sería el proceso de, de la formación de la autoestima. Hay que recordar que, que cuando nuestros hijos eh, nacieron, nuestros hijos mm, eran así como, como su cuerpo, con su alma, eh, con muchas eh, partes de su cuerpo listas para desarrollarse como sería por ejemplo eh, el cerebro pero todavía los niños no tienen pensamientos, no tienen recuerdos, eh, no tienen integrada como mucha información ellos no saben que son una persona distinta a su mamá ya lo habíamos hablado en otros capítulos. El bebé cree que es una extensión de su mamá, como si fuera un brazo o una pierna de la mamá. Y eh, el bebé no sabe qué hacer como consigo mismo y no entiende quién es, no entiende que es un ser, no entiende muchas cosas hasta que después eh, aparecen ciertas funciones cognitivas que le permiten pensar. Entonces vamos a pensar nosotros que ese, ese hijo sería como una cajita vacía que nosotros vamos a arreglar y nosotros vamos a llenar, ¿no? Entonces vamos a imaginar que esa caja fuera de cartón, simplemente de cartón. Y entonces nosotros la vemos ahí y podemos... Eh, decir que es una caja simple que es una caja que nos puede resultar útil que es una caja que, que va a poder almacenar cosas maravillosas es decir cada persona va a mirar la caja en función de su propia historia en función de lo que imagina en función de su percepción ante la vida y la percepción ante la vida eh, muchas veces va a depender de lo que nosotros creemos de nosotros mismos y de cómo están nuestros sentimientos en este momento. Entonces, en esa caja eh, nosotros de entrada ya podemos atribuir ciertos calificativos, repito, en función de nuestra historia, de nuestra experiencia previa y vamos a imaginar sobre lo que va a resultar en la caja y vamos nosotros a eh, depositar ciertos objetos en la caja Y vamos a poder decidir qué es lo que vamos a depositar Entonces, cuando nuestro hijo nace Nosotros lo vemos Y a nosotros nos pasan cosas cuando lo vemos ¿no? A todos los papás nos pasa algo distinto Y ojo papás, quiero hablar esto Como siempre lo intento hacer Con una descripción, no con un juicio porque eh, dependiendo de la historia de los padres y de la situación que viven en ese momento pueden sentir o pensar cualquier tipo de cosas con respecto a ese bebé que están haciendo ¿no? puede ser que por ejemplo alguien en su corazón añorara que fuera un niño o que fuera una niña y resulta que no lo es ¿No? Alguien que esperaba muchísimo que fuera, que fuera varón y resulta que pues que es una niña. ¿no? O al revés, esperaban una niña a la, que, a la cual poderle hacer como trencitas y vestirla con vestidos y resulta que no, que, que es un niño. Y no pasa nada, papás, no pasa nada si eso no sucedió. O sea, finalmente todos los papás vamos a generar como ciertas expectativas y una imagen cuando sabemos que, que viene un bebé. ¿No? entonces también cuando recibimos ese bebé podemos tener sentimientos de alegría o de tristeza o de enojo o de miedo de frustración no sabemos no sabemos porque otra vez todo depende del momento que está viviendo la persona entonces en función de eso es como nosotros miramos se acuerdan que en alguno de los capítulos hablábamos de que el ser humano existe por ser mirado, ser tocado y ser nombrado. Aquí, en el desarrollo de la autoestima, eh, influye bastante el tema de la mirada. ¿sí? Es decir, cuando yo miro a mi hijo, ¿cómo lo miro? ¿Qué le transmito con mi mirada? Dentro de mí, mmm, ¿qué estoy mirando? ¿A un ser hermoso? Alguien que vino a complicarme la vida. Alguien con el que no quiero estar. Eh, alguien que quiero amar. Alguien que siento como una carga. No sé. Eh, más eso que nosotros estamos pensando, de alguna manera se refleja y nuestros hijos lo pueden llegar a sentir. Además de la mirada... También yo les decía que, que el ser humano existe al ser tocado y al ser nombrado. Ok, cuando nombramos, no solamente es decirle su nombre, ¿sí? que bueno, ahí también tiene todo un tema el ver los apodos que podemos utilizar. Ojo con los apodos, porque de alguna manera están como etiquetando a la persona y la realidad es que nuestros hijos tienen nombres maravillosos que podemos utilizar. Eh, frecuentemente y no tanto como un apodo. Además del de, de nombre o el apodo, ¿qué cosas les decimos? ¿Sí? Es decir, ¿qué calificativos utilizamos para nombrarlo? ¿Sí? Ay, es que eres muy flojo, ay, es que eres muy distraído, es que no te das cuenta de nada, es que todo el tiempo estás dando lata o podría ser como... Eh, eres muy inteligente, eres muy capaz, eres muy listo, eres ordenado, eres muy creativo, porque todo eso sería lo que nosotros vamos depositando en la caja. ¿Sí me doy a entender? Mi mirada le dice algo de él y se va guardando en su interior. ¿Cómo me miraban mis padres? Yo les había comentado que como mamá, tuve una experiencia con respecto a la mirada, porque mmm, he aprendido a, ¿cómo les diré?, a ser consciente de, de las diferentes formas que tengo de mirar. Y puedo ser capaz de tener una mirada súper dulce, súper, súper dulce, pero también puedo tener una mirada muy dura, muy, tal vez descalificadora una mirada muy penetrante y, y yo tengo que ser consciente de cómo miro, o sea, yo, Moni, cómo miro para, para poder modular esa mirada con las personas con las que estoy, ¿no? Porque de alguna manera soy como muy transparente, entonces, tal cual, eh, pues expreso lo que hay dentro de mí. Entonces, yo me di cuenta eh, cuando mi hija chiquita tenía mi hija mayor, perdón, tenía como tres años, me di cuenta de que, de que de pronto tenía un poco de miedo cuando yo hablaba con ella, hasta que me di cuenta de cómo era mi mirada. Llegaba yo de trabajar, de trabajar en situaciones muy difíciles donde yo necesitaba tener una mirada mucho más firme y más dura y llegaba a tener la misma mirada con mi hija chiquita de tres años que ella necesitaba pues, mucha más calidez de parte de su mamá. Entonces, la interpretación que hacen nuestros hijos de nuestra mirada es no me quiere, no me acepta, no le gusto, eh, no es suficiente, me rechaza, me quiere, me ama, eh, está orgullosa de mí, eh, quiere estar conmigo y muchas cosas más. Fíjense, ni siquiera lo tenemos que decir. Para que nuestros hijos hagan una interpretación y eso queda guardado en la cajita. Al igual que las palabras que han escuchado. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que nosotros decimos. Fíjense, hay algo muy práctico que nos pueda servir. Por ejemplo, en alguna persona que se distrae fácilmente, ¿no? Podemos decir, eres un distraído o te distraes fácilmente. Una persona que eh, le cuesta mucho trabajo levantarse en las mañanas. Eres un flojo, ¿ah? ¿eh? Normalmente te da flojera levantarte. Una persona eh, que es, ¿qué podemos decir? Eh, como muy, muy dura, muy directa, ¿no? Eres una persona durísima. ¿ah? dices las cosas de una manera muy directa. O sea, de alguna manera lo que les quiero decir es no pongamos la etiqueta de eres, sino de haces. Sí, incluso, por ejemplo, hay, hay chicos que me, que me dicen como si fuera una carga. El de es que es que no sabes, Moni, lo, lo, lo duro que es que me digan que soy tan inteligente. ¿No? Fíjense, estoy hablando de la inteligencia. ¿Por qué? Porque entonces es como si no tuvieran ellos el derecho a equivocarse o a no saber. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir, tienes una gran inteligencia para los temas matemáticos, los temas de lógica, ¿no? Y te cuesta trabajo eh, estudiar historia, este o cívica y ética, ¿no? pero no estamos nosotros como determinando que este es el punto. Sí, entonces en esa cajita ya vimos que vamos a llenar el autoconcepto. Ojo, el autoconcepto de nuestros hijos con nuestra mirada y nuestras palabras. El autoconcepto es digamos que un elemento de la autoestima y es lo que yo creo que soy y nuestros hijos van a creer lo que son en función de lo que nosotros les digamos y ahí viene otro tema de lo que digan las otras personas o sea no no todo va a depender de lo que nosotros hagamos papás porque yo de pronto veo a muchos papás como muy tristes porque de verdad hicieron un muy buen trabajo de verdad eh, tenían una buena comunicación con sus hijos, un muy buen trato y resulta que el hijo siente que no es capaz de algo, que no es bueno para algo, que, que se va a equivocar mucho y, y dicen los papás, es que a ver Moni, o sea, nosotros normalmente lo estamos reconociendo, le estamos haciendo retroalimentaciones positivas, normalmente lo impulsamos, o sea, ¿por qué, ¿por qué le está pasando esto? Bueno, porque nuestros hijos tienen que salir de casa. Tienen que ir a un lugar en el que se van a encontrar a otras personas, tanto adultos como gente de su edad. Y eso también va a influir. Además de que les voy a decir otra cosa, papás, para que le bajemos un poquito también a nuestra angustia este, y a, a los reproches que nos podamos hacer. Cada uno de nuestros hijos tiene un temperamento distinto. El temperamento es la carga biológica que los hace reaccionar de determinada manera ante lo que van viviendo ellos. O sea, y eso lo podemos ver cuando están chiquititos, no? O sea, un bebé que llora más, un bebé que se enoja más, un bebé que sonríe, un bebé que es tranquilo, un bebé que es muy inquieto. Eso nos habla del temperamento. Sí, eh, hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, la sensibilidad. O sea, hay personas a las que les afectan más las cosas que viven a su alrededor. Entonces es como si como si tuvieran un filtro más delgado y entonces viene como todos los estímulos externos y no saben qué hacer con eso. ¿no? entonces pueden ser personas que sientan tanto que, que ante, por ejemplo, mmm, críticas que encuentran en el exterior no saben cómo reaccionar. ¿Sí? se pueden sentir distintas a las demás personas y creen que están mal. Fíjense, estoy pensando ahorita en, eh, en muchos de los pacientes que, que atiendo que tienen esta, esta característica de la hipersensibilidad, ¿no? Entonces, son buenos chicos, tienen buenos sentimientos, son nobles. Fíjense, estoy pensando en, en algunos que hemos evaluado recientemente porque nosotros hacemos una pregunta que me encanta y es si pudieras pedir tres deseos qué pedirías. Y entonces imagínense adolescentes pidiendo eh, que no haya sufrimiento en el mundo, eh, que, que las personas cuiden a los animales, que no existan enfermedades, que no haya pobreza. Eh, y de verdad se les nota como, como que les duele mucho este tipo de temas. Entonces, eh, ellos pueden percibir el mundo de esta forma y cuando y en casa, pues trabajamos mucho los valores, trabajamos mucho la nobleza fuimos muy cariñosos, fuimos muy cuidadosos en lo que nuestros hijos veían y escuchaban y resulta que llegan a otro otro lugar, otro contexto en el que encuentran algo distinto y no saben qué hacer y empiezan a escuchar. Ay, eres un ridículo. Ay, este, no aguantas nada. Este eres un nerd. Eh, o oh, este. Ay, qué aburrido eres. O sea, ese tipo de cosas eh, que se contraponen a lo que hicimos en casa y entonces no saben cómo defenderse. Entonces, no quiere decir que los papás nos hayamos equivocado, hayamos fallado en haberlos en haber nutrido esa cajita, en haberla llenado de buenos elementos. Simplemente ahora lo que tenemos que hacer es complementar en cómo ayudar a que nuestros hijos puedan desenvolverse en el exterior sin que su corazón tenga que cambiar, o sea, puedan seguir siendo unas buenas personas sin que tengan que agredir, sino que aprendan a poner límites, ¿sí? Entonces, les comento esto porque de verdad, de verdad, escucho muchas veces como la angustia de los papás. ¿no? Entonces, eh, el autoconcepto se va a ir formando eh, nuevamente pues por todo lo que las personas vamos a ir diciendo. Ahora, hay que ayudar a nuestros hijos a que tengan autoconocimiento. ¿Sí? es decir, que no solamente dependan de lo que las otras personas digan, sino que ellos vayan explorando quiénes son. Es decir, que vayan probando nuevas actividades, que vayan eh, conociendo lo que lo que hay en el mundo y que ellos vean lo que son capaces de hacer. Esto es súper importante, el tema de la capacidad, porque... Dentro del autoconcepto va a ser que ellos crean y estén seguros de que pueden con las situaciones que vayan a, a enfrentar en la vida. Eh, lo que hemos escuchado últimamente es que esta parte está faltando bastante. ¿Por qué? Porque mmm, no... Lo, lo, lo hemos dicho en otros capítulos. Ahorita se me viene a la mente el capítulo de cómo educar en el esfuerzo y la responsabilidad. Eh, porque para evitar que nuestros hijos vivan dolor, para evitar que, que, que tengan que que esforzarse en el sentido de que no les va a gustar tener que sacrificarse para lograr algo, tener que destinar tiempo, energía, de alguna manera todos se los vamos resolviendo. Y esto lo que ha hecho es que los chicos duden mucho de sí mismos, porque pues de alguna manera pueden estar acostumbrados a que si ellos tienen alguna problemática, sus papás lo van a resolver Fíjense, me hablaron por teléfono de una empresa para, para pedirme ayuda porque eh, sus colaboradores más o menos que tienen entre 20 y 25 años están teniendo ansiedad, no solamente por el, el tema actual de, de la pandemia, sino porque no se sienten capaces. De hecho, cuando a mí me dice la, la persona que me contactó Moni, es que fíjate que están habiendo problemas de ansiedad. Yo dije, pues claro, la pandemia, no, pero no, no era eso. Lo que me decía esta persona era es que Moni, lo que nos dicen es que ellos dudan mucho de si van a hacer las cosas bien. Se sienten eh, con mucho temor de hablar con un cliente. Creen que se van a equivocar y no saben tomar decisiones. De hecho, me lo comentaron ayer. Entonces yo venía pensando eh, en cómo hablarlo aquí en los, en los capítulos. Y en este... Donde estamos hablando de autoconcepto, por eso lo menciono. O sea, el asunto de decir yo creo que yo tengo la fuerza, la capacidad, la inteligencia, la creatividad para resolver un problema. Yo me siento capaz de estar frente a otra persona y mostrar lo que yo soy capaz de hacer. Y no está pasando. Y no solamente es en esa empresa, lo he escuchado en otros lugares. O sea, los chicos están como muy temerosos porque, porque les falta la persona que les iba a decir si estaba bien, si estaba mal o cómo hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, por ejemplo, en cuando nuestros hijos están chicos, que ellos hagan su tarea solos, no eh, que ellos eh, si tienen hambre, sean capaces de abrir un refrigerador y prepararse un sándwich, ¿no? y que no todo el tiempo sea mamá quien tiene que servirles la comida. O sea, de verdad, yo he escuchado situaciones en las que eh, jóvenes de 20 años o de 22 años no pueden cenar, si su mamá no les hizo la cena. Porque, porque no está en su cabeza eh, la posibilidad de abrir el refrigerador, de abrir la despensa, de sacar lo que necesitan para prepararse un sándwich. De verdad. O sea, me ha tocado estar en consulta con papás y observar cómo reciben una llamada de alguien de verdad, de 25 años, que dice, ¿qué hay de comer? ¿Qué, qué, qué me hago? Sí, este, si no te espero, te espero a que llegues. A ver, o sea, 25 años. Entonces, cuando en casa ellos no son capaces de resolver asuntos tan simples, por más que tengan un título universitario, eh si ellos no saben resolver un problema de la vida cotidiana y en su trabajo, entonces no les va a ir bien y de verdad sienten muchísima angustia, sienten que no van a dar el ancho, además de que también no están escuchando todo el tiempo. Ay, muy bien, hijito, muy bien, lo hiciste muy bien, lo haces todo perfecto. O sea, en el, en el ámbito laboral no van a escuchar puros reconocimientos. O sea, el mundo de afuera es otro asunto que la burbuja de cristal que hemos construido en nuestras casas. Entonces, dentro de la parte del autoconcepto, de verdad, ayudemos a nuestros hijos a que ellos sepan que son capaces de resolver algo. Eh, y miren no tenemos que inventar situaciones o sea la realidad es que todos los días hay muchísimas situaciones que resolver entonces vamos viendo en función de la edad que ellos tienen si serían capaces o no ok y cómo nosotros vamos a saber si son capaces o no en función de la edad pues del riesgo es decir si un niño de dos años tira una jarra de vidrio eh, es capaz de, de recoger los vidrios del piso, hay riesgo, pues claro que va a haber riesgo, no lo puede hacer. O sea, la mamá tiene que barrer los, los vidrios pues, si tiene dos años, pero si tiene cinco años ya lo puede hacer con la supervisión de su mamá. Si tiene 12, por supuesto lo tendría que hacer sin la supervisión de su mamá y si tiene 20, pues no digamos. ¿No? Entonces hay que ver el factor riesgo. Esta actividad lo pone en riesgo, riesgo de, de, de lastimarse. Eh, sí, ok. ¿Y, y para su edad podría hacer las cosas con cuidado. No, ok. Entonces yo ayudo. Sí, pero pero sí hay que ir permitiendo que ellos vayan enfrentando. Miren, eh, por ejemplo. Eh, si tienen que entregar una tarea, si no tenían los elementos para hacer la tarea, pues que vean y utilicen la creatividad para ver qué es lo que hubiera en casa para poder hacer la tarea. ¿No? So sobre todo si se trata, por ejemplo, de las típicas maquetas. Ese es ejemplo no falla, que ha sido siempre como el típico ejemplo de, de que las, las maestras dejan una maqueta y quienes hacen la maqueta son los papás. El asunto es que luego las maestras ponen la calificación o celebran lo bonito de la maqueta sabiendo que la hicieron los papás. no Entonces aquí de alguna manera pues las, ambas partes como adultos ¿qué mensaje le están mandando al niño? Tú no eres capaz de hacerlo. Entonces, tanto los maestros como los padres tenemos que permitir que nuestros hijos hagan las cosas como puedan, sí. pero decirles esfuérzate, hazlo bien, o sea, supervisar que esté bien hecho, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer las cosas bien. Esto en el autoconcepto sería la traducción, yo soy capaz de hacer las cosas bien, por lo tanto voy a obtener un, una retroalimentación positiva, un reconocimiento y... Va a crecer mi autoestima. Es decir, eh, lo que yo siento que yo me quiero, ¿sí? lo que yo siento que yo valgo, en función de lo que yo creo de mí mismo, de lo que soy capaz de hacer y de todas las cualidades que conozco en mí. Voy a voy a grabar más adelante un capítulo sobre cómo ayudar a nuestros hijos a, a elegir una carrera profesional. Y fíjense, ahorita lo menciono porque también he observado a muchos adolescentes ya cercanos a los 18 años que no tienen la menor idea de qué estudiar porque no tienen la menor idea de para qué son buenos. Ok, son buenos para los videojuegos, son buenos para eh, interactuar en las redes sociales, bueno, para postear, son buenos para... Eh, para y ya son buenos para o sea la manera en que las personas vamos a saber si somos buenos para algo es probando haciendo cosas por eso ayudan tanto las clases extracurriculares para ir viendo eh, cuáles serían como como las, las cualidades los talentos que pueden tener nuestros hijos para eso sirve jugar o sea, obviamente hay personas que nos vamos a dar cuenta que destacan perfectamente en los videojuegos y pues qué bueno. Y entonces ya podrán ver si son desarrolladores de videojuegos. Pero en el juego, en el juego del niño pequeño, los papás podemos ir observando qué hacen. O sea, hay niños que pueden armar toda una batalla, ¿no? Con los soldados o los marinos o los piratas. Entonces son niños que están haciendo estrategias, ¿Sí? Y entonces ponen en algún lugar a los soldados que van contra estos y ponen al capitán. Podemos ver cómo organizan ellos como cierta actividad. ¿sí? Incluso dentro del juego los diálogos que pueden hacer. ¿sí? O, o, o dentro de ese campo de batalla podemos ver a quien hizo perfectamente bien este el, el campamento. ¿No? Y entonces es el niño que va a agarrar los legos o, o los materiales que tenga y se va a concentrar más en hacer el diseño del campamento, a diferencia de otro niño que va a ser más bien el diálogo, a diferencia de otro niño que va a ejecutar el plan para la batalla. ¿sí? Eh, una niña que ve que su hermano está haciendo el campo de batalla y llega y colabora en la construcción del campamento. Por ejemplo, no eh, pueden haber niños o niñas que tiendan más, por ejemplo, al dibujo y que les gustan mucho como los materiales. Les gusta hacer figuras con plastilina. Les gusta mezclar colores. Fíjense otra cosa tan simple desde desde cómo se visten. No, O sea, hay niños que, que, que eligen muy bien los colores, que eligen muy bien las texturas. Entonces, ya desde ahí nosotros empezamos a ver quiénes son, o sea, para qué son buenos en el tema del autoconocimiento. Pero es haciendo distintas actividades cuando ellos van diciendo esto sí me gusta, esto no me gusta. Estas materias me gustan, estas materias no me gustan. Y nosotros les podemos ir retroalimentando. Oye, yo me doy cuenta de que tú eres bueno para la materia de biología y te va muy bien en el cuerpo humano porque te lo sabes todo y son niños que pueden tener el interés de, eh, de estar viendo los animales, incluso así como este, los, que los abran o que agarran una, una araña que está muerta y le quitan la patita o que quisieran abrir una rana. Hay niños que jamás quisieran abrir una rana. Entonces, pues el que quiere abrir la rana, pues puede apuntar un poquito más para un tema de biología, para un tema de medicina sí entonces esos son los pequeños detalles que si nosotros permitimos que los vivan haciendo las cosas y si nosotros eh, les vamos retroalimentando vamos llenando la cajita yo veo que tú eres bueno para esto yo veo que a ti se te dificulta esto no quiere decir que no lo puedas hacer porque siempre va a haber el punto de la tenacidad pero sí me doy cuenta que se te dificulta esto entonces Toda esa información va quedando aquí. O sea, la cajita de la que les estoy hablando es nuestro cerebro, es nuestra memoria, es donde va a quedar registrado toda aquella información que me va a decir yo quién soy en función de mí mismo y en función del otro. Ahora, voy a entrar un tema un poco delicado, pero me parece muy importante porque fíjense, cuando a mí me dicen los papás, es que Moni, todo se va a resolver cuando tú ayudes a que mi hijo tenga mejor autoestima, siempre les contesto, ojalá fuera tan fácil como eso. Por ejemplo, en casos que yo atiendo de, de chicos que lastiman su cuerpo, de personas con anorexia, con bulimia, de personas que tienen pensamientos de muerte, no es un asunto solamente de autoestima es mucho más complejo que un asunto de autoestima y voy a mencionar un tema muy delicado que normalmente está presente los hijos nuestros hijos eh, en este asunto de que, de que son una cajita que no tienen nada eh, ellos van a empezar a ver que tienen a papá mamá personas con las que viven y el ser humano tiende a querer hacer clasificaciones, a hacer comparaciones, a decir a quién me parezco, ¿sí? a identificarse. Entonces, lo más concreto que van a decir los niños es a quién me parezco físicamente. O sea, las personas vamos a vernos en un espejo y me puedo atrever a decir que todas las personas Vamos a vernos en el espejo y a, y, a, y a pensar a quién me parezco. Sí, me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá. He ahí el asunto de las personas que no conocieron a sus padres biológicos. Hay un hueco donde es y a quién me parezco. Cuando ven una fotografía ya de alguna manera es ok, vengo de ahí. Pero cuando no hay una fotografía, yo sí he escuchado en, este, en estas personas como ese hueco de decir y de dónde vengo yo, ¿no? Entonces, en este proceso de identificación con nuestros padres, eh, el niño va a buscar parecerse a alguno. ¿sí? Normalmente la niña va a buscar parecerse a su mamá y el niño va a buscar parecerse a su papá en un tema de, de hombre-mujer. ¿sí? Aunque hay veces que en su carácter se van a parecer al otro. Entonces va a ser más bien como yo quiero ser como mi papá o, o yo quiero ser como mi mamá. Bueno, ojo, porque entonces si yo me quiero parecer a mi papá, voy a empezar a repetir patrones de conducta que observo en mi papá o en mi mamá. Pero si papá o mamá tienen un pobre autoconcepto, tienen una baja autoestima, es decir, su concepto es de no puedo, a mí no me sale bien, yo tengo muy mala suerte, este, no soy capaz, pues entonces el niño de alguna manera es lo que escucha y lo puede repetir. sí, A diferencia de si el niño está viendo una figura que dice, me equivoqué, pero voy a hacer las cosas, pero no me voy a vencer, voy a seguir adelante, este, soy capaz y, y, ve, y ve el niño que, que su padre se levanta, que, que, que no se da por vencido, pues entonces de alguna manera también es, un, es una imagen que yo tengo a la que quiero aspirar. Entonces, como en todos los capítulos de este podcast, siempre termino haciendo la pregunta, ¿no? ¿Y nosotros cómo estamos? Es decir, no se trata solamente de que la terapeuta ayude a que nuestro hijo tenga una buena autoestima. Si yo tengo una autoestima por los suelos, entonces, por ejemplo, voy a hablar yo como Mónica, ¿no? A ver, ¿qué concepto tengo de mí? ¿Qué pienso de mí al ser mujer? ¿Me encanta ser mujer o no me gusta ser mujer? ¿Me gusta mi vida? ¿Me gusta mi cuerpo? ¿Qué hago con mi inteligencia? ¿Qué hago con mis pensamientos? Eh, ¿Qué tanto estoy yo todo el tiempo eh, fortaleciendo los talentos que yo tengo? ¿Sí? Eh, me siento una, una actriz principal de mi vida o me siento víctima de las circunstancias. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me proyecto físicamente? ¿Cómo camino? ¿Cómo me muevo? Porque de todo eso se van a fijar mis hijas, en todo. ¿Qué digo yo de la vida? Digo, wow, hoy es un nuevo día. A ver qué me espera este día. O digo, ay, otra vez tengo que ir a trabajar, tan horrible que es el trabajo. O digo, wow, soy afortunada de que tengo trabajo. ¿Sí? Eh, siento que soy una persona grandiosa porque soy un ser humano o me siento miserable. Porque en mi actuar, en mi hablar, en, en, en mi diario vivir, estoy proyectando también mi autoestima. Y... Lo estoy poniendo como una imagen, un ideal para nuestros hijos. Entonces, no va a ser suficiente llevar a nuestros hijos a terapia para que ellos se quieran. Primero me tengo que querer yo como mamá. Primero tiene que haber amor en la pareja porque, fíjense, nuestros hijos vienen de la pareja, no vienen de la mamá ni vienen del papá solos, vienen de una pareja, ¿sí? Entonces, yo soy fruto de esa pareja. Si yo como persona tengo una buena autoestima, o sea, me quiero, ¿sí? me, me quiero, me acepto, me conozco, tengo un buen concepto de mí. Si nuestros hijos vienen de una pareja con una buena autoestima, ¿no? una pareja que se quiere, una pareja que se conoce, una pareja que, que tiene un buen concepto, de ellos como pareja. Entonces, pues están nutridos de autoestima. Va a ser más sencillo. Repito, no quiere decir que sea en automático, porque nuestros hijos están desenvolviéndose en otros ámbitos, pero sí va a ser mucho más sencillo. Entonces, bueno, solamente para hacer como un, un pequeño resumen, vámonos deteniendo para ver ¿qué es lo que nosotros hemos depositado en esa caja en cuanto a nuestros comentarios, en cuanto a la mirada, en cuanto a nuestras acciones con ellos? Y vamos pensando yo cómo miro esa caja, como una gran creación que tuve, porque nuestros hijos vienen de nosotros. Este o como una caja que no me gusta, como una caja que desprecio, como una caja que me estorba, como una caja que no quisiera que estuviera en mi vida, porque a veces eso pudiera pasar. Entonces, si yo no estoy aceptando esa caja, recuerden que tiene que ver con mi historia. O Se recuerden que, que tal vez tenga que ver con mi dificultad para ser madre, mi dificultad para ser padre. Tal vez tiene que ver con una depresión que yo estoy viviendo, por lo cual no quiero ver esa caja. Seamos conscientes, papás. ¿Para qué? Para que nosotros también le transmitamos a nuestros hijos que no tiene que ver con ellos solamente, sino que también tiene que ver con nosotros. Y si estamos nosotros dándonos cuenta de que esa caja nos refleja algo que no nos gusta de nosotros, no nos gusta algo de nuestra historia, no nos gusta algo... Porque, porque a veces esa, eh, eh, nuestro hijo nos refleja lo que no nos gusta de nuestra pareja, lo que no nos gusta de, de nuestra familia política, de nuestra familia de origen. Seamos conscientes para que quitemos eso de, de, de la envoltura de la caja y podamos eh, permitir que nuestros hijos también elijan la envoltura de su caja, que, que elijan quiénes quieren ser, eh, pero no en función de lo que nosotros esperaríamos o de nuestras propias historias, que eso es un tema también importante, no en el autoconocimiento eh, es darles la oportunidad de que ellos vayan viendo. Pues quiénes son independientemente de mí, no como papá y que ellos vayan eligiendo lo que van a querer hacer para su vida Obviamente todo tiene momentos, o sea, no no desde pequeñititos se les puede dar a que ellos elijan siempre. ¿Por qué? Porque no tienen todavía como la capacidad de discernir, de analizar. Ahí se necesita mucho de los padres, pero pero ya va llegando un momento donde, donde con cosas sencillas ellos pueden elegir si quieren una playera o si quieren un pantalón. Cuando nosotros vemos que, que, que no hay problema del color que elijan porque pues, van a ir a la escuela, este, pero también tenemos que enseñarles que ellos viven en un, en un medio en el que también tenemos que, que adaptarnos. no Entonces se les puede dar la capacidad de elección según su edad, pero llegará el momento en el que ellos digan este soy yo. Y fíjense, viene un paquete como muy padre que creo que nos puede dar como más tranquilidad a los papás. Es decir, este va a llegar un momento ya este, en la juventud donde el paquete sea completo. ¿no? O sea, yo elijo tener este estilo de vida y asumo hacerme cargo de mi estilo de vida. Eso es lo que va a dar congruencia, ¿no? Y lo que va a permitir que nosotros digamos como papás, adelante, vuela, pero vuela completo. O sea, vuela completo, es decir, con tus propias alas, ¿no? No sostenido por mí como si fuéramos en un, en un paracaídas. Entonces, bueno, nos, de, este, de este capítulo nos llevamos eh, lo que nosotros vamos a aportar a nuestros hijos para la construcción de su estima, o sea, de de su propio quererse y, y recuerden esta parte, no que. Que también la forma en que nosotros nos queramos y nos tratemos a nosotros como papás, pues también, también influye. Entonces, pues bueno, eh, ayudemos a que, a que nuestros hijos vayan construyendo su propio instructivo de quiénes son. Eh, no tienen que seguir el nuestro como personas porque finalmente ellos tienen otra vida. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y recuerden que todos los días se trata de, de recordar las cosas que podríamos hacer para para. Ser unos mejores papás para dar una mejor educación no siempre nos va a salir a la primera y el equivocarnos no significa que seamos malos padres. Hacemos lo que podemos y eso es parte también de nuestra buena estima como papás. Hasta la próxima. Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México. Grabado en estudiosdegrabación.com.mx